0: Bienvenidos a otra edición de su podcast en vivo latinos en Australia conmigo su servilleta mexicana en Australia y hoy les traigo un montón de información porque vamos a empezar con todos los cambios que ha habido para las visas de estudiante, para la visa COVID que fue fuerte este tema. También eh, vamos a hablar un poquito de la inseguridad que ha habido últimamente en Australia y vamos a hablar de la invitación que les hago para unirse al seminario migratorio. Esto es para Pura migración permanente, chicos, todos que, los que se quieran venir con una visa de residencia aquí a Australia, quizá tengan que estudiar, quizás no, pero vamos a tener a Jocelyn Díaz de la agencia iMigration, que es muy, ella es muy famosa aquí en Australia, <ríe> es como una celebridad para la comunidad latina, es una agente migratoria mexicana, ella ya lleva, no sé cuántos años acá, yo creo que lleva como casi 20, no sé cuántos años lleve, pero más de 15 sí. Y ella eh, es, ella es súper de confianza mía, es una, es yo creo que la única agente migratoria que recomiendo, porque llevo el caso de mi socio, de mi mejor amigo, de mi, mi hermana lo está llevando ahorita y a mí obviamente me ayudó muchísimo también con, con mis visas y mis procesos de estudiante, entonces es la única agente que confío. La recomiendo con los ojos cerrados. Ella es Jocelyn Díaz y nos va a dar una plática de dos horas. Imagínense dos horas gratis con un agente migratorio. Así que ya está el link para que se registren. Está en mi biografía, lo puse en mis historias. Lo voy a estar poniendo diario para que se registren. Vale muchísimo la pena, chicos, porque una consulta con ella cuesta 190 dólares. australianos. Lo Todos los agentes migratorios buenos cobran. Entonces ella está en un precio, precio promedio. Se de algunos otros que cobran hasta 350 dólares la hora de consulta. Entonces ella es como precio normal y este seminario nos lo va a dar gratuito, totalmente gratis. Se va a quedar grabado para los que se registren. Se los voy a mandar por si no pueden eh, conectarse a la hora. Es el 25 de septiembre de, de Australia para ustedes en Latinoamérica, donde se encuentran del otro lado del mundo. Va a ser domingo 24 de septiembre, hora de México, Ciudad de México, 7 p.m. ¿Okay? Entonces ahí hay que calcularle a qué hora les toca a ustedes, pero cuando, cuando se registren les va, les va a llegar la invitación a su calendario en su correo electrónico y ahí va a decir la hora exacta a la que es. Ustedes nada más le pican a la invitación y se pueden conectar al seminario. Va a estar súper bueno. Va a hablar de todas las visas que existen para venir a Australia permanentemente sin tener que estudiar. Algunas sí requieren estudio. Ya les platicará. Explicará el sistema de migración, cómo, cómo irse preparando, qué tipos de requisitos son los generales, los niveles de inglés, las ocupaciones más demandadas. No, tenemos una cantidad de información que de verdad esto pues ustedes tendrán que pagar más o menos 200 dólares para obtenerla, ¿no? Entonces se las vamos a dar gratuita. Este seminario solo lo hacemos una vez al año. Ella es súper ocupada, siempre, siempre está llena su agenda, así que llevamos meses planeando esto. Y por fin lo vamos a tener. Nos, nos dio acceso a dos horas de su tiempo para explicarnos absolutamente todo y que ustedes, si su intención es migrar a Australia, ya, se preparen. Y eventualmente si necesitan apoyo específico con su caso, pueden hacer una cita con ella. La verdad es muy, muy buena. Yo siempre les digo en vez de gastar miles de dólares en educación, en cursos que a lo mejor no les van a llevar a nada porque están echando ahí como que balazos al cielo a ver dónde cae. Estudiar sin una estrategia migratoria es un gran error y muchas veces eh, yo he visto mucha gente escatima, ¿no? O sea, como que no quieren gastar en una cita o en una consultoría con un agente migratorio porque se les hace caro. Sí es caro, o sea, no voy a decir que no. 190 dólares gastártelos en 45 minutos no es nada fácil, o sea, es bastante dinerito. Pero esos 190 dólares de verdad que te pueden ahorrar miles de dólares en estudios que no te sirven de nada. Por lo menos ya sabes a lo que vas. Entonces se los súper recomiendo, chicos. El registro está en mi link. Como les digo, lo hacemos solo, solo una vez al año. De verdad que no da para más. Esta mujer está llenísima de citas siempre. Así que somos muy afortunados de que nos diera estas dos horas de información. Los veo el 25 de septiembre aquí en Australia, que es hora de Australia o 24 de septiembre en Latinoamérica, ¿vale? Es solo un día, pero esas son las equivalencias de horario por la diferencia de usos horarios que hay. Ya saben que estamos en el futuro aquí en Australia. Entonces los veo el 25. Regístrense. Si no encuentran el link, manden el mensaje y se los mando, ¿vale? Para que no se pierdan, porque solo tenemos 300 boletos y ya vamos al 15% solo este fin de semana. Entonces yo creo que se va a llenar. Así que, eh, bueno, esa es la primera, la primera así corte comercial. Ahora, vámonos con todo lo que ha pasado de las visas de estudiante aquí en Australia. Bueno, nos han agarrado los de migración así en pleno fin de semana, yo echándome mi hamburguesa así, y me llega la notificación de que ¡ah! Pues ahora van a subir el monto que se requiere para poder demostrar que tienes capacidad financiera para venir a estudiar a Australia. Hasta el, no me acuerdo qué era, no me acuerdo qué día fue, profe, hace dos semanas, avisaron y, y el monto en ese entonces era 21.042 dólares, no, 21.242 dólares, pero Eso es lo que tú tenías que demostrar en tu cuenta bancaria o en la de tus papás para poder venir y, y aplicar a una visa en Australia de estudios. No todo mundo tenía que demostrarlo. Aquí en Australia, las, la demostración de, de fondos, es decir, que, que tú le demuestres al gobierno, a migración que tiene dinero, depende mucho de tu nacionalidad, tu edad, el tipo de curso al que vas a estudiar y tu situación, digamos, en tu país, ya sea que estés empleado, que estés estudiando, etc. No es lo mismo venir a pedir una visa de estudios, cuando tú eres un chavo de 23 años que acaba de salir de la carrera quizá, o a lo mejor estudió la prepa, pero está trabajando constantemente, o sea, no ha, no ha estado ahí como que viendo qué pasa en la vida, sino que ha trabajado, pero pues tiene 23 años y quiere venir a estudiar inglés, a lo mejor es alguien de, no sé, Perú, digamos. Eh, obviamente migración, a lo mejor no le va a pedir fondos porque apenas tiene 23 años, es como, pues a los 23 estás... Estás chavitito, ¿no? Entonces es muy diferente a alguien que a lo mejor tiene 40 años, que tiene familia, que tiene una hija de, no sé, 3 años, viene con su esposa, que viene a estudiar inglés a los 40, que no ha estudiado nada desde que se graduó, y pues obviamente migración a esa edad espera que si tú tienes una hija tengas fondos, porque no te vas a cambiar de país Nada más así como que, ah, pues vámonos a Australia a ver qué onda. Ellos esperan que tú, tú tengas demostrable la estabilidad financiera, sobre todo si tienes una hija, porque es un menor de edad, no puede trabajar y depende 100% de sus papás. Entonces, si los papás no tienen dinero, ¿cómo te la vas a traer? ¿no? Entonces ahí lo más probable es que te pidan fondos, si no los demuestras voluntariamente, es muy probable que te los pidan. Entonces cada caso es distinto. Y yo veo mucho en los grupos de Facebook que digan, oigan, ustedes les piden demostrar fondos y pues dicen a mí no, a mí no, a mí sí. Y es que nadie dice qué tipo de circunstancias tienen. Obviamente hay gente que sí se los piden o incluso las agencias. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Los tienes que demostrar porque si no los demuestras, tu caso es de alto riesgo de negación de visa. Por ejemplo, tienes 45 años, estás desempleado, eh, nunca has estudiado nada más que tu carrera de técnica. Entonces migración es muy probable que te tome como alguien que estás, estás usando la visa de estudios como pretexto para venir a trabajar y hacer dinero acá, que probablemente no lo tengas. Entonces lo más probable es que te pidan si no es que te nieguen la visa, ¿vale? Entonces nosotros mismos les decimos cuándo es probable que se los pidan o les decimos que se los, los, ustedes lo tienen que demostrar voluntariamente porque es la única forma de hacer su caso fuerte ante migración. Acuérdense que la visa de estudiante se trata de demostrarle a Migración Australia que tú eres un estudiante de verdad, o sea, que tú vienes genuinamente porque quieres estudiar X cosa, digamos inglés, y que tienes el dinero para hacerlo. ¿Vale? ¿Vale? No son hermanitas de la calidad. Como siempre les digo, Australia no son hermanitas de la calidad. No les gusta tener gente sin dinero. Es horrible y yo sé que suena espantoso. Pero también es una realidad que es un país muy caro en cuanto a la diferencia de, de costos de vida comparado con nuestros países en Latinoamérica. Pues aquí es muy caro. Y si llegas sin inglés, si llegas sin conocer a nadie... Sin dinero, lo más probable es que la sufras gacho, o sea, de que fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, migración lo que hace es, pues, pedir evidencia de que tienes el dinero para venir y sostenerte financieramente los meses o semanas que estés sin trabajo, porque a pesar de que tienes el permiso de trabajo, eso eso lo ven ellos como una ayuda que te dan. O sea, como bueno, y puedes trabajar, pero no es que ven y trabaja y paga por tu curso. O sea, ellos no lo ven así, ¿no? Aunque en realidad así es como funciona en, en la vida real, ¿no? Eh, como dices mafer tal cual, al inicio de verdad lloras de la cantidad de cosas que tienes que pagar cuando llegas, ¿no? Si tú vienes con mil dólares, dos mil dólares a Australia, créeme que la vas a sufrir de entrada, porque para poder rentar te piden dinero en adelantado. O sea, tienes que dar un depósito para que te rente en un lugar. Las rentas están súper competidas. Los, las rentas han subido de precio. Entonces tú tienes que pagar un depósito más un mes adelantado o dos semanas, lo que lo que puedas negociar. También hay mucha gente sacando provecho de los estudiantes. Te, o sea, de verdad que te tienes que cuidar. Y yo siempre les digo, cuando vienes a Australia como estudiante, tú tienes que considerar que vienes, o sea, vienes y eres parte de un grupo súper vulnerable a fraudes, a gente que te explote. A, o sea, entre menos dinero tengas y menos inglés, más vulnerable eres en Australia. Por eso es súper importante, chicos, que estén precavidos. Y por lo mismo, y, y como pasó eh, durante 2022, que Australia abrió la llave otra vez para que todo mundo viniera, después de haber tenido las fronteras cerradas dos años, Australia dijo, bueno, pues ahora sí, vénganse todos a estudiar, ya no hay COVID, ¿no? Ya todo bien. Y ahora de entraron miles y miles y miles de estudiantes, Muchas, muchas visas incluso se aprobaron así como que sin tanto cuidado. Yo sí, de repente me enteré de casos de que dije, ¿cómo le hiciste para que te dieran la visa? ¿No? Así fue. Estuvieron muy, muy leves. Entonces les empezó a colar mucha gente, ¿no? Así como que muchos estudiantes que antes de COVID no hubieran aprobado por los perfiles que les digo, ¿no? O sea, que ellos ven todo. Entonces se les empezaron a meter como muchos estudiantes que realmente lo único que querían era venir a trabajar, a trabajar. Y se vale, ¿eh? chicos, yo no digo que no. O sea, yo digo, mira, aprovechen, pues si sí se puede, ¿por qué no? También Australia se beneficia de los estudiantes, da, es mano de obra barata, todo, o sea, tampoco es que, ¿no? O sea, que uno se aproveche tanto, sino que es dos partes. Entonces el tema es que pues entró muchísima gente y aparte estaba vigente una visa que se llama la COVID visa. Esta visa la sacaron durante la pandemia y es una visa gratuita. Eso, imagínense, nunca hubiera pasado. Pero hubo tanta escasez de trabajadores en Australia durante la pandemia por toda la gente que se fue, porque las fronteras estaban cerradas. Entonces muchos estudiantes dijeron, ay, se ven, no hay trabajo, todo está cerrado, sáquense. Entonces muchos, muchos incluso australianos se fueron y Australia se vació casi casi y entonces pues no había trabajadores y, en, y lo que hicieron fue sacar esta visa para que los trabajadores pudieran aplicar a una visa gratis donde solamente trabajaran. O sea, el sueño de todos, no? Así de ah, no manches, estoy en Australia solo para trabajar. Entonces esta visa estuvo en 2020, 2020? No, salió en 2021 como a principios 2022 y este año 2023, ya el tercer año pero honestamente, pues ya no hay pandemia, o sea, ya aquí en Australia ya es normal la vida, la mayoría de los casos. Entonces, lo que hicieron este año, como se dieron cuenta que había muchos estudiantes cambiando de la visa de estudios a la visa gratuita de COVID, dijeron, ah, ya estamos viendo lo que está pasando, están viniendo estudiantes por seis meses, cuatro meses, disque a estudiar inglés... Y ya estando aquí, cambian a la visa COVID que dura un año, es gratis y puedes trabajar ilimitado lo que se te pegue la gana sin tener que estudiar. Entonces, ya se veía venir honestamente, chicos. Yo ya había escuchado en muchos seminarios que ya, o sea, era cuestión de tiempo de que este año la quitaran. Yo sabía que no iba a pasar de diciembre, pero literal nos agarraron un sábado. Me parece que fue, creo que fue el 2 de septiembre, no me acuerdo. El punto es que me agarraron con la hamburguesa así, dando la mordida y dije. ¡Ah! ¡Ya la quitaron! O sea, avisaron, creo que el 31 de agosto, y dijeron: el 2 de septiembre es el último día que les queda a todos para aplicar a la visa COVID, si es su primera vez. Si quieren extender después del segundo. Del segundo, eh. El second of September. Si quieren ex extender después del 2 de septiembre les va a costar 405 dólares, pero solo si ya tienes COVID visa. O sea, si tú estás en Student Visa ahorita, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente así, mucha gente que estaba en, student, en visa de estudiante y se estaba esperando para aplicar a la COVID visa. Entonces dijeron, ay, esos ya no pueden. Tenían hasta el 2 de septiembre y se quitó. Hola, mi Jorgito, ¿cómo estás? Saludos hasta Texas. Este, o sea, literal la quitaron de un día para otro y lo hicieron súper a propósito porque sabían la cantidad de estudiantes que había esperando aplicar a esa visa. Entonces, literal, nos, nos avisaron un, creo que fue jueves y el sábado fue el último día y todos así, no, no saben lo que fue, fue una locura. La gente se cayó al sistema aplicando así como locos. Ah, Obviamente te piden papeles, no es como que saques los papeles en un día. Entonces fue un desastre, ¿no? Y muchos no alcanzaron a aplicar. También es eso, que ya tenían como que su plan hecho. Y como avisaron dos días antes, ya no alcanzaron a aplicar. Y entonces ahora la única alternativa que les queda es seguir estudiando, ¿no? Está cañón, la verdad, chicos. A ver, déjenme hacer un corte. Ahorita les sigo contando el chisme esto que les digo que está cañón. Costo de vida alto. Hablamos de las ciudades principales, Sydney y Melbourne. En toda Australia el costo de vida está rudo, mi querido Alex. O sea... Mira, no porque vivas en un pueblo en Australia es que vas a gastar el 50% menos que en Melbourne. O sea, si acaso te ahorras un 10, 15%, toda Australia es caro. O sea, todo Australia es muy caro. A, a comparación de nuestros países, ¿no? Hay ciudades mucho más caras. O sea, el otro día estaba viendo que Hong Kong es la ciudad más cara del mundo para vivir. Entonces, tiene que ver mucho en cuanto la relación de gasto y lo que ganas. Por ejemplo, Australia es muy caro cuando vienes con tu moneda, o sea, con pesos, ¿no? Digamos, pero cuando ya estás aquí y ganas en dólares, el costo de vida es como bastante justo, ¿no? O sea, puedes vivir decentemente con mil dólares al mes, ¿no? Te cubre todas tus necesidades. Pero obviamente para los estudiantes, para que ganen dólares al mes, trabajan medio tiempo, pues tienen que tener un sueldo más alto, no el mínimo. Entonces... Si no tienes buen inglés, lo más probable es que ganes el mínimo. Es todo un tema, es todo un tema. Ahorita les platico de la visa de turista también. A veces te tienes que comprar colchón o cosas personales básicas que a veces no se contemplan. No todos los depas están amoblados. Exactamente, te salen una. Cuando llegas a vivir a otro país, es una cantidad de cosas que no habías pensado que ibas a tener que comprar. Y real, chicos. Yo me, de hecho, hasta cuando te mudas de casa... A veces tienes que comprar cosas. Nosotros nos acabamos de mudar acá y es así de que, ay, ahora tenemos tres habitaciones. Puta, acá le pongo a la tercera, ¿no? La oficina. Necesito un escritorio porque el que tengo está más chiquito. Ahora, mete un sofá cama porque si tengo visitas, digo, eso ya es así, problema... De primer mundo, yo creo. Pero cuando vas llegando, dices, ¿dónde voy a dormir? O sea, modo que tengo ahí el colchón, ¿no? Y ya está súper frío. Y entonces necesito un aire acondicionado que también caliente. O a lo mejor la ventana no, no cierra bien. Entonces tengo que comprarle algo ahí para como que taparle el hoyito por el que se mete el aire. O sea, una cantidad de gastos cuando llegas, de verdad. Calcúlenle así de puros gastos, unos 3 mil, 4 mil dólares. Entonces sí, eso es muy muy fuerte, ¿no? Um, Maffer decía, yo pensé que quitaban, uh, yo creo, la COVID visa hasta diciembre, yo también, pero nos agarraron de bajada. Entonces, la gente en migración dijo, ay, qué casualidad que ahora hay muchísima gente aplicando a la COVID visa y pues ya no tenemos tanta escasez de trabajo porque ya entraron muchísimos estudiantes nuevos a Australia. Entonces, pues ya. Como que se les hizo tiempo de quitarla y dijeron, ya, ahí se ven, ¿no? Y no, ni nos avisaron, no hubo así ninguna señal. Lo hicieron en sábado, nos agarraron a todos los que trabajamos en esto, así en nuestro día de descanso, casi arrancándonos los pelos de qué, qué voy a hacer. Yo contestaba mensajes todo el día, ¿no? Hasta así Clinton me decía, bueno, ya, ¿no? Así nos vas a pelar. <risa> Pero pues ni modo, así fue. Y entonces... Ahora lo que está viendo, se está viendo, que también es algo muy fuerte, es que mucha gente, como quitaron la COVID visa, pues va a tener que eh, estudiar. O sea, va te, vas a tener que hacer una visa de estudiante, que es básicamente como la forma más fácil de venir a trabajar a Australia. Porque me preguntan, oye, ¿y si me voy de turista y ya me quedo a trabajar allá. O sea, eso lo hacen mucho en Estados Unidos y en Canadá, que son países donde no existe como... O sea, como que son un poquito más abiertos a ese tipo de migración, ¿no? Porque la verdad es que te dan... O sea, yo estuve en Estados Unidos, ¿cuándo fue la última vez? Uf, 2019, ya tiene un Y me enfermé horrible. Y la verdad es que te atienden, y, o sea, tú pagas y te atienden. No les importa si eres migrante, inmigrante. O sea, les da igual, ¿no? Aquí en Australia es todo un rollo. Porque si tú quieres venir, por ejemplo, como turista... ¿No? y vienes y, y te enfermas pues de entrada siempre te preguntan ¿qué visa tienes? no, pues de turismo ah, ok ¿tienes seguro de gastos eh, de viaje? no, pues no tengo ah, ok y te sale carísimo o sea, es carísimo enfermarte aquí en Australia si no tienes seguro o no tienes el Medicare que es el que tenemos los residentes entonces de entrada Estás cañón porque trabajas en, en cosas, por ejemplo, ilegales, si es que consigues. Si es que alguien se atreve a contratarte ilegal, porque aparte aquí, o sea, las, las penalizaciones por contratar ilegales son hasta cárcel para el que contrata. Entonces hay muy pocos lugares donde se, a, se atreven a hacer esos, esas contrataciones porque en todos los trabajos te piden tu visa. Te dicen a ver tu visa y te tienen que registrar ante los ante los impuestos y hay redadas de verdad de, de Fair Work, por ejemplo, en trabajos de construcción y cosas así. Casi siempre te, te enteras. Bueno, yo me entero de gente de migración que va y revisa los permisos de, de trabajo de la gente que está en construcción. Y yo sé que esto también pasa en Estados Unidos y en Canadá, pero aquí se lo toman súper en serio. O sea, aquí es como que y también existen otras trabas. Que si tú tienes visa de turista, por ejemplo, nadie te va a rentar. O sea, tú no puedes rentar en Australia a menos que demuestres que tienes un trabajo, que tienes ingreso, que tienes ahorros, te piden tu estatus migratorio, a menos que consigas a alguien que te, te dé alojamiento. Pero pues es difícil. O sea, tienes que tener a conocidos de mucha confianza aquí. También en el banco, por ejemplo. O sea, no, en Australia todo está bancarizado. ¿Cómo se dice? No, encarizado. ¿Cómo decirlo? O sea, es rarísimo usar efectivo aquí en Australia. Toda la gente anda con su tarjeta y pues nada más le haces ahí el, el tap. Ni siquiera firmas, no pones el NIP, a menos que sean más de 100 dólares. Pero pues todo el mundo anda con la tarjeta. En todos lados vas, compras un chicle con tarjeta. Es un país súper organizado en eso. Casi no hay evasión de impuestos en ese sentido. Entonces todos los negocios están súper en regla con tarjetas de crédito y todo. Y tú a fuerza necesitas una tarjeta en Australia. De verdad, no hay forma de que vivas con cash. O sea, que vivas con efectivo. Entonces, si no, si tú no vas al banco y sacas una cuenta... No, es imposible casi que vivas en Australia. O sea, no, no hay forma de que pagues la, la renta con efectivo. Todo es un sistema súper organizado. Y si vas al banco, te van a pedir tu visa. Ok, ¿quieres una cuenta en Australia? Pues enséñame tu visa, ¿no? Te van a pedir una, una cuenta bancaria para la renta. Te van a pedir una cuenta bancaria para el celular. O sea, todo está ligado. Entonces, ser ilegal aquí en Australia es dificilísimo. Yo no conozco gente ilegal, la verdad, o sea, todo el mundo tiene que tener una visa y los que llega a ver generalmente son de países, por ejemplo, como Bangladesh o no sé, Myanmar o Laos, o sea, países donde de verdad la pobreza está cañona. Y hay gente que se dedica a traerlos con visas de turista. No sé ni cómo le hacen para que se las den. El punto es que se los traen con visa de turista y aquí organizan como trabajos de campo. Entonces hay una camioneta, así como polleros, literal. Entonces hay camionetas que se los llevan a trabajar en las mañanas y todo y se los agarran. O sea, la verdad es que la, el servicio de Border Protection aquí de Australia, que es como la inmigración interna, la protección de la frontera es ruda. Y deportan a la gente, multan a los que están empleando ilegales. Está cañón. Entonces, yo jamás en la vida les voy a recomendar que vengan como turistas a ver qué pasa si existe la posibilidad de sacar una visa de estudiante que ya te da el permiso de trabajo. O sea, como para qué le buscas, ¿no? Ahí está. Hay visas de estudiante para inglés, visas de estudio profesional. Entonces, sí... sí si tú estás pensando migrar a Australia, es una decisión súper fuerte. Empezando porque no es Estados Unidos, que tú estás ahí a unas horas de vuelo. Aquí es dos días de vuelo. O sea, para venirte a vivir a Australia tienes que pensar muchas cosas. Desde cuánto, cuánto cuesta viajar cada vez. O sea, yo no he podido ir a México, de verdad, porque me duele el codo pagar mil dólares de vuelo solo yo. O sea, imagínate si tienes familia, ya estamos hablando de mil dólares solo de vuelos. Y eso teniendo visa americana, si, o sea, si estás en Navidad, o sea, de verdad son, son cuestiones que uno no piensa hasta que ya estás acá. Entonces yo siempre les digo, la visa de estudiante es una gran forma de venir a ver qué onda Australia, venir a medirse, a ver qué oportunidades hay, si les gusta. Hay gente que no le gusta Australia porque justo es como todo muy cuadrado de las leyes y organizado y ay me van a poner multa por esto. Hay multas para todo. Hay gente que no le gusta eso. Entonces es bueno que tengas una visa de estudiante para ver ¿no? si te gusta o no. Es como una inversión que al final te deja también beneficios en tu currículum, en tu inglés, en la experiencia de haber vivido en otro país. Tiene muchas cosas buenas. Entonces, bueno, la, los de migración, perdón que ya me desvíen, bueno, <ríe> los de migración empezaron a ver también que mucha gente empezó a venir con visa de turista. Y una vez que estaban aquí, se cambiaban a la visa de estudiante. O sea, no tienes que salir de Australia para cambiarte a la visa de estudiante. Entonces ahora lo que están haciendo es negar muchas visas de turismo si no tienes una buena justificación de por qué quieres venir a Australia. O sea, obviamente pues tú puedes decir, ay, yo quiero ir porque viajo y me gusta Australia y quiero conocer, ¿no? Pero si no les demuestras un plan o que tienes así como que un, un itinerario de cosas que vas a ver boletos de avión, capacidad financiera. Es muy fácil que te la nieguen ahora porque empezaron a ver que empezó a hacer el trampolín para llegar a Australia, esa visa de turista. Y ya estando aquí, cambiaban a la de estudiante y después de la de estudiante cambiaban a la COVID. Entonces, bueno, pues migración no son mensos y se dan cuenta de estas cosas. Y obviamente ha habido muchos cambios. Eh, en Australia no se arriesgan a dar trabajo en cash. Son muy raros. Bueno, es que no es raro, es que... Es la regulación. O sea, es un país que funciona con leyes y aquí de verdad que sí está rudo el tema de las multas, las revisiones, los impuestos. Te pueden citar a revisar impuestos hasta cinco años después de la declaración. Es, es fuerte. Entonces muy poca gente, generalmente los que se atreven a dar trabaje, trabaje, ¿eh? trabajo a inmigrantes ilegales es porque no conocen las leyes es porque no saben, pero el día que les pega y les toca revisar con, no sé, los de auditoría de migración o lo que sea, nadie se arriesga ya. O sea, es muy, bueno, sí, sí, sí hay, pero muy pocos se arriesgan. Eh, ¿Cómo hacemos los que recién llegamos y no conocemos a nadie para alquilar un cuarto? Miren, hay muchos grupos en Facebook que, pues, vale la pena revisar. Obviamente hay mucho fraude también. Pero yo les recomiendo que lo más, así como que, Seguro es ya que están en la escuela, pedir ayuda a sus colegios. Ellos muchas veces reciben incluso de los mismos estudiantes que ya están ahí. Dicen, oye necesito un roommate o necesito un flatmate. Entonces las escuelas saben si hay habitaciones en renta de los mismos estudiantes. Hagan conexiones con sus con gente de otros países, no nada más latinos. Por ejemplo, yo me juntaba mucho con gente de Japón. No sé, me encantaba platicar con ellos, que son muy tímidos, pero me encantaba porque... Es otra onda su mentalidad y hablaba inglés, o sea, tenía que hablar inglés y siempre conocía a más gente, o sea, como que me juntaba con, con gente de otro país o de una cultura totalmente distinta y ellos me presentaban a más y más y más y como que se iba ampliando mi círculo. Entonces aquí para conseguir trabajo y habitación son son literal las formas, o sea, conocer gente. Si no conoces gente. Sal a conocer. <risa> esa es la forma. O sea, no es de que te quedes en tu casa. Tienes que salir. Eh, puedes llegar hasta hostal Airbnb en lo que... Sí, esa es la otra. O sea, hostal es lo más barato. Airbnb ya está carísimo. De hecho, ya le van a poner otro impuesto justo porque ha habido crisis de eh, housing. O sea, no hay suficientes casas para la cantidad de gente que, que está buscando hospedaje o una, una vivienda. Y hay muchas personas en Australia que tienen dos casas o una casa con un, un cuarto que rentan para Airbnb y pues obviamente lo que dicen es en vez de rentarlo para Airbnb, rentaselo a alguien que lo necesite permanentemente, entonces ahora van a poner un impuesto para los que hagan Airbnb, extra, está cañón. Yo acabo de tener una multa porque eso se me sale, exacto, pasas un kilómetro de la velocidad y ya te multan. Es que la verdad no sé si me quiero quedar acá o no. Solo quiero quedarme un poco más. Sí, tú. Pues mira, no es la fuerza. O sea, hay mucha gente que dice no. La verdad no me sentí a gusto en Australia. Yo, por ejemplo, amo vivir aquí. Yo ya, no me, yo ya no me veo regresando a México a vivir. Pero porque no sé, siento que toda mi vida incluso fue raro en México. O sea, yo era rara en México. Y aquí sí siento que soy como más... O sea, mi vida es más... No sé, me siento más yo aquí que en México. Por muchas cosas. Pero... Es cada quien. O sea, yo siempre les digo, no vas a saber si te gusta o no hasta que estés acá. Porque si te vas por las experiencias de todo el mundo, pues cada quien tiene algo totalmente distinto que decirte. Y lo más seguro es que no va a ser como te vaya a ti. Entonces, la única forma de saber qué va a pasar con tu vida en Australia es venir a Australia. Es la única forma. Si de verdad quieren, ¿no? Eh, Caparito dice, tengo COVID, eh, tengo visa COVID. Puedo anexar a mis hijas, ellas están fuera, no sé, la verdad no tengo idea, no soy experta en visa COVID, pero yo creo que en la página de migración viene, ahorita checo, eh, si no, únete al seminario el 25 de septiembre porque Jocelyn va a estar contestando todas esas, eh, todas esas dudas así como muy específicas. ¿Vale? Víctor. Ay, Víctor, me relaja escucharte. ¿Subirás este chismecito? Sí, claro que lo subiré. ¿A poco te relaja escucharme con mi voz? Súper chillona. Gracias. De verdad que me has hecho el día. <ríe> Nadie me dice eso, así que gracias. Eh, bueno, estos son los comentarios hasta el momento. Así que esta, esto es lo que ha estado pasando con las visas, chicos. Migración se ha dado cuenta de muchas cosas. Y eso fue también una de las razones por las que Migración subió los montos a demostrar para que tú eh, puedas pedir una visa de estudiante y digas, tengo capacidad financiera. Entonces, como les decía al inicio, que ya me divague impresionante, pero bueno, <ríe> les decía al inicio que hasta el 30 de septiembre de este año tú vas a poder seguir demostrando $21,242 dólares si vienes solo y eso hay que sumarle si vienes pareja y si vienes con hijos, ¿no? O sea, es un monto que va subiendo. Hasta ese día se puede. A partir del primero de octubre de este año, los montos suben y el de, el de pareja, bueno, no me acuerdo exacto cuánto es, pero el de single, o sea, el de persona solita que viene a estudiar, van a ser $24,505 dólares. Ahora, como les decía, esto no es que sea para todos. O sea, no todo mundo tiene que demostrarlo. De hecho, en migración el otro día le decía a una de mis eh, colegas, les quiero enseñar rápidamente. Hay una herramienta que te da la guía para ver si tú Tienes que demostrar de entrada o no ese dinero, ¿no? Entonces, yo me voy a meter aquí les voy a enseñar. Se llama Web Document Checklist, creo. Document Checklist. Esta es de migración. Así, si ustedes ponen esto en Google, les voy a enseñar ahí. A ver, déjenme voltear aquí. Esperen. Dice, aquí ustedes ponen... Web document, ay mire, le puse checklist, no, es checklist, ahí está. Y nos vamos al segundo, este ya saben que siempre al inicio te ponen el, el, el anunciote, nos vamos al que no es de anuncio, y esta es la página de migración, homeaffairs.gov.au, aquí dice document checklist tool, le damos clic, y en esta parte ustedes van a poder poner su país, por ejemplo, vamos a poner México, ¿no?, que yo soy de México. Y ustedes aquí pueden escoger la escuela a la que quieren ir. Vamos a suponer que yo quiero ir a esta escuela, que no sé cuál es. A.B. Peterson College, no sé cuál es. Pero ustedes escogen aquí la escuela que, que, que eligieron para venir, ¿vale? Entonces, aquí siempre le ponen esta opción de None of the Above. O sea, na, ninguna de estas opciones de visa. Y le ponen Display Evidence. Y aquí les sale qué tipo de evidencia van a tener que meter a su visa. Ok, aquí por ejemplo me pide mi identidad, me pide evidencia de lo que voy a estudiar. Como no estoy abajo de 18 años, ja, ya quisiese, pero aquí no me pide esto porque no, no me aplica. Tampoco me aplica el consentimiento de papás. Me aplica el, el health insurance, que es tu seguro médico a fuerza. Te, hay que pagar este. Me aplican los criterios de entrante temporal genuino, que aquí si ustedes le pican en details... Les da toda la información de qué es lo que, lo que ellos esperan que tú subas, ¿okay? que pongas en tu aplicación. Change of name, pues no me aplica porque no me he cambiado el nombre, no me aplicaría tener aquí a mi esposo de facto, me aplicaría meter mi historial de empleo. Entonces aquí en, de, en los detalles ustedes ven ¿no? cuánto, o sea, ¿qué, qué tengo que meter. Yo casi siempre les pido que metan el currículum o resume, que es lo mismo, nada más que en formato australiano. Entonces, con eso es suficiente una constancia de que están trabajando. Aquí dice Migration Agent. Pues no estoy usando aquí. Esta sí la tenemos que hacer porque ustedes le darían, por ejemplo, permiso a su agente migratorio o a su agencia de estudios de que haga la visa por ustedes. Entonces esta sí se mete, pero no la hacen ustedes. Evidencia de inscripción de escuela para dependientes. pues No tengo hijos, así que no. Y eh, estudiantes de investigación. Tampoco me aplicaría, ¿vale? Ahora, vamos a suponer que yo no soy de México. Vamos a ponerle aquí Nigeria. No sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, aquí le ponemos Nigeria y le vuelvo a poner misma escuela. ¿Ya vieron? Es la mismita. Y le pongo aquí eh, demostrar evidencia. Y como se dan cuenta, lo, lo primerito es igual. Identidad, estudio. Y si me paso aquí, vean lo que dice. Evidencia de capacidad financiera evidencia de habilidad en el lenguaje inglés si tú eres de Nigeria lo más probable es que te pidan esto ahora puede que seas de México no vamos a volver a poner México y vamos a cambiar la escuela lo más probable es que de México pues no te pidan tanto porque es un país con nivel 1 quiere decir que migración confía en que los estudiantes de México, a raíz de que muchos estudiantes aquí se han portado bien, no trabajan ilegalmente, bla, 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 tienen un buen ranking. Pero hay otros países que a lo mejor tienen mayor nivel de deportaciones o gente que rompe las reglas y demás. Entonces puede que a esos países los cataloguen como nivel 2 o como nivel 3 y los requerimientos conforme más baja tu nivel de país, pues son más altos. No sé. Vamos, a ver, vamos a ver este que no sé ni cuál es. ¿Qué colegio es? Alpha Institute. A ver, vamos a ver. Aquí, miren, este colegio tampoco me pide evidencia financiera. A ver, vamos a poner Perú, que me dice Víctor. Vamos a poner Perú aquí con esta escuela. Vamos a ver, Perú. Eh, display evidence. Vamos a ver qué nos sale. Ahí va. Dice, mira, tampoco. No te piden. Pero es muy importante, chicos, que ustedes hagan la combinación de su pasaporte con su proveedor de educación. A ver, díganme escuelas. Vamos a poner, por ejemplo... A ver, vamos a poner Venezuela. ¿Alguien, ¿Alguien de Venezuela aquí? Vamos a poner... ¿Qué colegio se me hace así como muy conocido? Impact. Impact es muy conocido. Es de los mejores colegios de inglés. Vamos a ver qué dice migración. Migración dice... No evidencia financiera, ¿vale? Así que digamos que si eres de Venezuela que es nivel 3 de país, pero vienes a un colegio como Impact, que es nivel 1, pues no te pedirían de entrada evidencia financiera. Pero vamos a cambiar de colegio. Ahora vamos a ver qué otro puede ser. Pues no conozco muchos. Vamos a ver este Inspire College. No lo conozco. Vamos a ver qué dice. Dice, fíjense, ya le cambié Venezuela y puse Inspire College, que no sé cuál es, pero seguramente no es nivel 1, porque aquí sí ya nos pide evidencia financiera, ¿vale? Entonces, esta es una súper guía para todos los que quieran ver si les van a pedir evidencia financiera o no, incluso antes de escoger la escuela. Puede ser que en su cotización les demos, no sé, cinco opciones de escuela y en esas cinco ustedes revisan y van a ver... ¿Cuál les pide evidencia financiera y cuál no? Si son de México, lo más probable es que no se los pidan. Lo mismo que si son de Perú, es, está en buen nivel. Eh, no me acuerdo qué otro. Chile, Chile creo que es nivel 2. Eh, Colombia es nivel 1. Ahora, esto no es información pública. O sea, migración no tiene en su website. Ah, México es nivel 1, México es nivel 2. Esto uno se entera así en los chismecitos de, así, de platicando con los gerentes de las escuelas, así es como me entero, o con otros colegas de agencias, así me entero. Pero no es público. O sea, esto en teoría, migración, pues no sabe. Pero tú te puedes dar cuenta de qué nivel tiene tu país o tiene tu escuela haciendo este ejercicio que les enseñé. Si te sale evidencia financiera, puede ser que tu país o tu escuela sean de un nivel abajo de uno. Entonces eso es importante. A ver, déjame ver sus comentarios. Dice Mau, dice tienes que demostrar esa cantidad incluso si ya estás en Australia. Depende, es lo mismo. Depende también mucho si tú lo demostraste cuando ven, cuando viniste la primera vez. Lo más recomendable es que lo vuelvas a demostrar porque pues es como consistencia con tu aplicación y puede que te lo pidan, puede que no. O sea, siempre ustedes tienen que aplicar a la visa sabiendo que existe el riesgo de que aunque esta lista que les enseñé diga que no de entrada, hay una persona detrás de la pantalla que recibe su visa y dice mmm, a esta persona me suena como que le voy a pedir los fondos y pueden pedirlo, ¿vale? Y les dan 15 días para, bueno, 14 días para demostrarlo si no lo demuestran, visa denegada. Entonces siempre tienen que como que tener un plan B en caso de que se los pidan. A mí me pasó cuando apliqué a mi visa de estudiante. Fue horrible porque yo estaba vendiendo mi departamento en México. O sea, sí iba a tener el dinero, pero todavía no. O sea, lo estaba lo estaba vendiendo cuando apliqué a la visa de estudiante. Y yo tenía 30 años, venía por un curso de inglés, demostré trabajo, trabajaba yo en Coca-Cola en México, eh, demostré que tenía ese trabajo, demostré que tenía la deuda de mi hipoteca, demostré que tenía mi fondo para el retiro, demostré que tenía, no me acuerdo qué más, coche propio. Mmm, mi salario, que era bastante bueno en ese entonces, eh, no me acuerdo cuánto ganaba, como 40 mil al mes, pesos mexicanos como 45 no me acuerdo algo así y demostré fondos eh, no demostré fondos perdón dije que podía demostrar fondos y el tema es que a las como a las dos semanas de haber aplicado me llegó un mail de ah bueno pues vamos a ver si tienes fondos y yo todavía no tenía el dinero de mi departamento porque estaba en proceso de venderse y bueno me agarraron de bajada Ahí me tienen sufriendo. Mi agencia en ese entonces ni siquiera aplicó por mi visa. O sea, ni siquiera me dijeron esto. Yo apliqué por mi visa. Ellos nada más me vendieron el curso y fue así como de bueno, pues que te vaya muy bien, ¿verdad? Entonces yo tuve que hacer todo sola y en ese entonces tuve que solicitar apoyo de mis papás porque obviamente no tenía yo el dinero en el banco, así que ellos tuvieron que demostrar por mí. Y fue horrible porque yo no sabía si me lo iban a aceptar o no. Ahora nosotros, las agencias, pues nos dedicamos justo a prevenir eso, o sea, decirles cómo se puede demostrar, ayudarles con, mira, opciones como la cuenta del banco, si tienes CETES o si tienes inversiones, y les decimos cómo demostrar. Es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, ya que yo le mandé esto a migración, ya me dieron mi visa. Fue como de, ah, bueno, sí, sí tienes el dinero, bye. Y ya, pero en realidad no lo tenía porque lo tenían mis papás. Y bueno, fue horrible. El punto es que yo no sabía que eso se podía. Eh, por aquí me pones Maffer Lonsen Institute. Si quieres, hazlo en Google y dime qué te sale. Ya no le voy a, no le voy a poder destinarle tanto tiempo a esto, chicos, porque si no, eh, imagínense el podcast. ¿A quién le demostré, Evic, A Migración. Migración te manda un mail. Entonces, bueno, esto fue hace ocho años. <coughs> y sigue igual, ¿eh? O sea, Alguien puede decir, aunque yo era mexicana, con trabajo, buen ingreso, todo, igual me dijeron, a ver, muéstranos los fondos. Esto se lo pueden pedir a quien sea. Entonces, es muy importante que ustedes siempre, siempre, siempre tengan en la mente que puede pasar y tener un plan. Pues si estás con un plan, ya estás del otro lado, ¿vale? Ahora, hay gente que dice no los tengo, pero igual me quiero arriesgar. Entonces, bueno, pues aplicamos y ellos ya saben que si no les dan la visa porque no tienen fondos, es es pues parte de, o sea, no es como cuando vas a aplicar a la visa americana y es horrible porque te entrevistan y casi casi que como te ven te tratan y hay veces que te, no te la dan nada más porque no quieren. Así es esto al final. Eh, cada país puede decidir si quiere dejarte entrar o no. Es un poco injusto, la verdad. ¿verdad? Pero bueno, pues así funciona, tristemente. Lo mejor que les puedo decir es, información es poder. Ese es, la, ese es la, el aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos fondos? Eh, obviamente, como les decía al inicio, si tú eres un joven ¿no? que acaba de salir de la universidad, eres mexicano a lo mejor, este, no sé, tienes un trabajo, lo más probable es que no te pidan demostrar fondos, a menos que te vayas a una escuela bien chafa, <risa> pero si no, todo bien. Ahora, si eres alguien de 40 años, aquí en esta herramienta que les enseñé, no te pone nada más que país y escuela. Pero las agencias te podemos decir si es probable que vean tu caso como, como de riesgo de que te pidan fondos. ¿Por qué? Porque entre más grande eres de edad, también hace menos sentido que quieras estudiar. Porque pues ya, entre más grande eres, más es probable que estés estable en tu, en tu trabajo, en tu país, que tengas familia... Entonces, para migración es como motivo de cuestionarte más el por qué quieres dejar todo eso que a lo mejor ya tienes para venirte a estudiar algo aquí en, en, en Australia. Entonces, entre más grande eres de edad, no significa que no te van a dar la visa. Solo significa que hay más cosas quizá que tengas que demostrar, ¿vale? Ahora, para los que me preguntan de, de Australia, de, de las renovaciones... Mira, esto es también caso por caso, depende de cada persona, eh, depende de los cursos, depende de la escuela a la que vayas, depende de si aplicaste con fondos o no en tu primera visa. Si no aplicaste con fondos, quizá lo más fácil es no, no meter nada, pero yo siempre les, les pido o les recomiendo que si tienen un trabajo de medio tiempo, no me van a meter ahí trabajar, que trabajan más horas, o sea, si tienen un trabajo que cumple con las reglas de migración de la visa, pueden demostrar que tienen trabajo. Y eso es probablemente algo bueno, algo positivo, porque demuestran que tienen fondos de alguna manera, ¿no? O sea, que están activamente eh, recibiendo dinero. Eh, ahora, ese, es, ese también es un tema fuerte porque eh, no sabemos cómo vaya a estar el tema de las negaciones de visa. O sea, la verdad es que no sabemos qué, qué está tratando de hacer migración 100%, porque también ha habido... Otra cosa de chismecito. Migración también ya está viendo el tema de hacer las visas más genuinas. ¿Cómo? O sea, que los estudiantes que vengan a estudiar realmente tengan esa intención. Y obviamente sí pueden trabajar, pero no que vengan con la prioridad de trabajar con el pretexto de estudiar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo están haciendo eso? Pues están haciendo nuevas regulaciones para que las escuelas sean de mayor nivel, haya mayor exigencia con la asistencia, que no te pases de un curso a otro, o sea, que no sé, que digas voy a hacer una maestría y luego te pases a otro curso más barato y más más chafa, obviamente para poder trabajar. Entonces ahora están haciendo mucho esa esa revisión interna de qué está pasando, porque también se ha expandido, o sea, se ha, ¿cómo se dice? Difundido la reputación de que Australia, pues, es como una mina de oro para los estudiantes, cuando en realidad lo que el gobierno quiere es que Australia tenga la reputación de que tiene alta calidad educativa, que es como chistoso, ¿no? Es como que fue primero el huevo la gallina, porque la verdad es que, pues, si tú te quieres ir como que a la gran calidad educativa, todo el mundo piensa en Estados Unidos, ¿no? Las universidades americanas o las de Europa... Y Australia tiene muy buenas universidades, de verdad. O sea, no es que no sean buenas, pero no está como que en el top of mind. O sea, no es como que la primera opción de la mayoría de la gente. Entonces lo que están haciendo es un, toda una reforma de, de, de cómo se percibe Australia a nivel educativo y implica muchísimo también porque han de saber que los australianos no son los que mantienen las universidades de Australia vivas son los estudiantes internacionales. Entonces, si empieza a bajar la reputación de Australia como, como buena calidad de educación, pues obviamente las universidades van a sufrir porque de, viven de los estudiantes, ¿no? O sea, viven de que vengan estudiantes internacionales y no es suficiente eh, la cantidad de estudiantes australianos que hay para las universidades. Casi los australianos prefieren más hacer cursos o certificaciones cortas que les preparen para trabajar aquí pum pum pum. A ver cómo me hago albañil, cómo me hago carpintero, cómo me ha... porque ganan muy bien. Entonces, pues los australianos aparte también tienen que pagar universidad, no los precios de la gente que viene de fuera, pero también tienen que pagar y se endeudan 30 mil dólares por una licenciatura y al final ellos no pagan nada mientras estudian pero en cuanto salen a la fuerza laboral, el gobierno les quita el dinero para pagar esas universidades, que casi todas son públicas para ellos. Para los, los extranjeros, todas las, todas las universidades cuestan. No existe como, como por ejemplo, en, en Alemania, que hay universidades que puedes ir gratis. Aquí no. Aquí todos, todos, todos los que somos de fuera, todos tenemos que pagar precio de fuereño, ¿verdad? Precio fuereño. Está, pues, está rudo. Pero obviamente también es un intercambio porque pagas por eso, pero ganas muchísima calidad de vida, oportunidades laborales, trabajos en dólares. Entonces, ustedes tienen que pensar qué quieren de la vida. O sea, quieren... La verdad es que todo fácil no existe. Existen las mejoras de vida, pero cuestan. Entonces, ustedes tienen que pensar qué están dispuestos, ¿no? A dar dinero, a dar tiempo, a trabajar muchísimo. Ustedes tienen que... Estar preparados para ver si eso es lo que quieren. Ahora, el otro chismecito que les decía era lo de este, lo de la seguridad aquí en Australia. No es que sea inseguro. La verdad es que Australia es un país súper seguro. De verdad, siempre está en el top 10 de los países más seguros del mundo. De hecho, ay, a mí me estresa un poco salir de Australia ya porque digo, ah, estoy tan acostumbrada aquí a que ando en la calle. La, 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 la. O sea, como que ya no me imagino lo que es vivir con inseguridad. El tema es que, eh, pues ha habido, obviamente, con este tema de las crisis económicas, cada vez hay más también grupos afectados dentro de Australia. O sea, hay más pobreza, hay más costo de vida, hay más desempleo. O sea, no es que esté extremo, pero se nota, ¿no? O sea, te das cuenta en el súper, ha habido más gente robando en los supers. O sea, que digo, y así agarran y uy, me voy a llevar esto, ¿no? Así como que a mi casa entonces, ha habido más de eso, eh, hay más grupos robando gente en, en tiendas, o sea, aquí casi nunca en la vida te asaltan en la calle, o sea, es rarísimo eso, no existe como tal el asalto en la calle, no existe como tal el secuestro, o sea, los secuestros, eso es, o sea, secuestro de que te hablen para pedir dinero, eso no existe aquí en Australia. Pero sí existen eh, grupos de gente mala, <risa> o sea, gente no sé qué que hagan, la verdad, no sé si son, no sé si están aburridos, pero es muy común aquí ver a chavitos de, desde los 10 años, 14, 16 años, menores de 18, pues aterrorizando la ciudad, robando coches, los roban, los queman, los dejan por allá aventados quemándose. Eh, y han pasado muchas cosas, ¿no? Manejan borrachos, o sea, los aquí fíjense que el grupo de terror son los chavitos, los chicos. Entonces la semana pasada hubo un caso que la verdad sí estuvo rudo en las noticias, fue de un grupo de chicos de 14, 16 años y secuestraron a un chico que iba caminando de regreso a su casa después de la escuela. El chico también tenía 14 años y pues de verdad que nada más lo secuestraron para, no sé, secuestrarlo. O sea, lo subieron al coche, lo golpearon, lo traumaron y lo aventaron ahí en otro lado. Lo aventaron en la calle. No fue para pedir dinero. No sé la verdad cuál fue la razón. El chiste es que estuvo rudo y pues obviamente todos los papás están así, de que ya ni siquiera mis hijos pueden regresar caminando de la, de la escuela. Y, pues, fue un caso fuerte. Y justo este, este fin de semana, el viernes, ha pasado ya varias veces en esa calle en los últimos seis años, que yo me acuerdo, como tres veces, ha habido eh, gente tratando de matar, eh, ¿cómo se dice? Pedestrians, transeúntes, o sea, de gente que, que anda en la calle ahí caminando. O sea, siempre tratan como de matar gente así. Nada más se sube un güey, o sea, perdón, se sube un señor a un coche y dice, hoy ¡Oh, tengo ganas de matar, y entonces se va y empieza ahí a atropellar a la gente, pero este caso no fue así, esto no fue así, este, este accidente del viernes fue un tipo que no sé qué, estaba como loco, no sé, bajo la influencia, no saben todavía si sí o si sí, no, el chiste es que se estrelló contra una, o sea, chocó una parada del tranvía, entonces, pues, hubo un muerto y muchos accidentados y empezaron a especular que si había sido a propósito. No sabemos, la verdad, no sé bien cómo estuvo el chisme. El punto es que da la sensación como de que Australia ya está más peligroso, ¿verdad? Y la verdad es que así es todo el mundo. O sea, en todo el mundo yo creo que hay cada vez más cosas. Entonces, Australia no es la excepción. Pero lo que sí, pues, es que cada vez que algo de esto pasa, la seguridad incrementa muchísimo. Hay muchísimo más policías en las calles. O sea, mandan así un montón y baja. Otra vez baja la ola de delincuencia o de crímenes y ya, ¿no? Como que se, se estabiliza y luego quitan a los policías y otra vez. Entonces, bueno, la, la, lo que sí es que seguramente van a empezar a, a pasar más cosas, yo creo, ¿no? De que pues, hay crisis y la gente... También está eh, mentalmente, pues, muy desgastada, ¿no? Con todo esto. Yo creo que Australia no va a ser la excepción, pero sigue siendo un país extremadamente seguro. O sea, que la, la posibilidad de que te pase algo es muy baja, ¿no? A ver, déjenme ver los comentarios. Por aquí me puso Víctor. ¿Qué tan rentable es una maestría en Australia en una universidad? No tanto. O sea, pagable entre 60, 70... Eh, dólares australianos para un ingeniero civil. ¿A qué te refieres rentable? Mira, las maestrías hay desde 50 mil dólares, yo creo que es lo más barato, 50 mil dólares por dos años. Lo más común para ingeniería es como entre 60 y 70, pero hay maestrías hasta de 100 mil dólares. Y tú vas pagando por semestre, o sea, tienes que pagar cada semestre esas maestrías. Eh, las más top, te digo, son como de 100 mil, las Menos top, por no decir... No son chafas, solo es menos top. Eh, yo creo que empiezan en los 50. Hay algunas becas, pero no, no, son, no son becas grandes. Son becas del 15, 20%. Que algo es algo. Y sí se puede. Ahora, la ventaja de las maestrías que tienen en Australia es que una vez que tú terminas una maestría de dos años, eh, tú tienes el permiso... De quedarte en Australia por dos años más, siempre y cuando apliques a la visa. Si no aplicas a la visa, pues no hay permiso. O sea, el permiso te lo dan cuando la visa se aprueba. Es una visa de posgraduado que dura dos o tres años más después de que te gradúas de la maestría. Cuesta como 1800 dólares esa visa. O sea, te, tú, tú te acabas tu maestría y luego pagas otros 1800 dólares. Pruebas tu graduación, tu nivel de inglés y te pueden dar otro permiso de trabajo. Ya nada más para trabajar. Ahora, un salario promedio en una, en una empresa donde tú empieces así como que en el nivel más bajo, generalmente está entre los 50 mil y 60 mil dólares al año. O sea, eso es lo que gana alguien empezando así como, digamos, analista o asistente o algo así, entre 50 y 60 mil dólares. Los ingenieros, <coughs> entre más van creciendo, pues más va subiendo tu salario a 80 mil dólares al año. 90 mil, los ya muy tops les pueden ir, o sea, pueden ganar arriba de 150 mil dólares al año. Entonces, si sí es rentable y si sí es valorado tener una maestría aquí en Australia, pero lo más importante es que tengas buen inglés. O sea, puedes tener las maestrías que quieras, pero si no entiendes lo que está pasando en el trabajo, es, el inglés es muy importante, chicos. Inviértanle al inglés. No quiero decir que gasten mucho en inglés. Me refiero a que le metan tiempo porque el inglés es lo más difícil a veces de alcanzar el, el nivel que requieres para trabajar, ¿no? Eh, ¿Quién me dice aquí, Trixie? Dice, Trixie, ah, escuché, escuché que estudiar ya es gratis, pero debe ser para los que ya son ciudadanos. Mm, hay algunos cursos gratis, pero no, no es gratis en general para nadie. La educación no es pública como, por ejemplo, en México. O sea, sí existe educación pública para niños y prepas y demás, hasta la prepa es nivel obligatorio, pero ya la universidad no hay como una UNAM así como tal. No, todas las universidades cuestan eh, todas, 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 aunque sean públicas, un costo menor, pero todas cuestan. Y hay algunos cursos, por ejemplo, ahorita hay cursos de enfermería, de cuidado de ancianos, o sea, cursos que se enfocan en ocupaciones que Australia necesita y que sí pueden ser gratuitos para gente que lo necesita. Tienes que demostrar que tienes dificultad económica. No es gratis para el que quiera. O sea, aquí la educación en Australia cuesta. Eh, dice Friend. Ay, Alex dice... ¿Dónde puede chequear las ciudades principales con opciones a residencia permanente? Mira, ah, para eso vamos a dar el seminario con Jocelyn para que sepan las ciudades, porque la verdad es un poco. Mira, lo puedes encontrar en la página de migración, pero es echarte toda la página. La información está, está todo, 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 pero pues requiere que le entiendas uno y dos, que te eches todas las páginas, o sea, que leas absolutamente todo. ¿no? Eh, Carlos, si pongo un negocio me dan la PR. Depende, debes de demostrar que tienes no sé cuántos miles de dólares uno para invertir y debes de tener eh, ingresos y eh, profits o ganancias por no sé cuántos años más arriba del millón de dólares, algo así. O sea, yo, por ejemplo, con mi pobre negocio jamás me hubieran dado la residencia. Es como ah, <ríe> chido, <ríe> chido por ti. Um, ahorita les digo, hay visas de investor y sí hay, pero o sea, estamos hablando de inversiones fuertes no no de que pues ay, me pongo un negocio en Instagram tristemente no eso es muy es, yo creo que es la visa más difícil que hay a menos que seas bien millonario no si es así mira vas déjenme les digo working um, aquí les voy a enseñar todas las visas que hay les digo en la página de migración viene absolutamente todo si ustedes ponen la, la visa, la lista de visas, aquí salen las de visitante y son todas estas. Las visas de estudio, las visas de pareja y familia, las visas de trabajo, las visas de refugiados. Ojo, refugiados, no el narco y la pobreza no es refugio, tristemente. <risa> o sea, solo son países que están en guerra. Ciertos países tienen visa de protección y refugiado. Desafortunadamente no todo el mundo aplica. Otras visas y visas que ya cancelaron. Entonces, si me voy a las de trabajo, aquí viene la visa de Investor, que es esta, Business Owner, eh, Business Innovation and Investment. Entonces, aquí tú te puedes ir una por una y ver qué piden, ¿no? Por ejemplo, esta es la permanente de Innovation, o sea, traer un negocio nuevo. Y aquí te dice cuáles son los detalles. Cuesta la visa, la pura visa cuesta 3300 dólares. Los detalles dicen. Eh, With this visa you can. Aquí dice debes de tener oh, una, una visa previa, o sea que no puedes aplicar directo a esta. Eh, um, cumplir con ciertos requisitos de negocio y tener una nominación de un estado australiano o un territorio. O sea que puedes tener un negocio, pero aparte el, el estado donde estés te tiene que nominar. O sea, te tienen que elegir para que puedas aplicar esta visa, ¿no? Eh, aquí dice lo que dice. Lo, aquí dice lo que dice. Ah, no, bueno, aquí dice lo que piden. No, bueno. Dice, eh, lo, debes de tener ve un turnover, o sea, como que el ingreso... Oh, está medio complicado, pero estamos hablando de cantidades de 400 mil dólares por año. Aquí dice tener un, un turnover anual, que esto es como el ingreso anual de 300 mil dólares. Esta es la más barata, yo creo más la nominación del Estado. O sea, puede que tengas el, el turnover, pero puede que no te nominen. O sea, es, esa es la otra cuestión. La nominación tú pides, tú le dices al Estado, te expongo mi caso, mi negocio, y ellos te nominan, vale? Pero para esto tú necesitas un abogado migratorio. O sea, este sí es difícil de hacer. Esto no está tan fácil. Aquí te piden que tu negocio opere de acuerdo a las reglas de Australia o las leyes miti assets and employment. Tienes que tener un número específico de mira assets, por lo menos 200 mil dólares. O sea, assets es equipo. And personal and business assets in Australia, o sea, que tengas tú aparte eh, assets o bienes personales de por lo menos mil dólares de valor y tener por lo menos two-year full-time eligible employees in your main business, o sea, tener empleados que hayan como acumulado por lo menos eh, dos, do, que tengas por lo menos dos empleados de tiempo completo, perdón, o sea, está cañón, ¿no? Ah, eh, como ven, sí, no es como tan fácil aquí en Australia, pero vale la pena. Por eso suena bien feo que lo diga, pero ¿saben por qué Australia está tan chido? Porque cuidan mucho a la gente que entra. O sea, es muy, muy picky. Entonces, pues sí, por eso es como es. Así que ese es, eso es, por ejemplo, un ejemplo de visa de, de negocios. Hay más. Eh, si tú estás interesado en y tienes esas, esas cantidades de dinero, te recomiendo que hables con un agente migratorio porque pues sí, es, es una visa difícil todo lo, lo, lo de los temas de negocio. Y pues ya los voy a tener que dejar chicuelos, Ya se acabó el chisme. Saludos, mi Santi. Ay, Santi. Santi fue mi compañero de colegio y mi amigo cuando estudiamos inglés aquí en Australia. Verdad, mi Santi. Yo era la vejete del salón. Y él era un bebecito. <risa> éramos bien, Joños. ¿te acuerdas, mi Santi? Siempre este, éramos los que participábamos en todo. <risa> Pero bueno, chicos, ya los voy a tener que dejar. Les mando muchos besos, de verdad, gracias por conectarse. Ya saben que pueden agendar cita conmigo si quieren ver su caso para estudios. Ya abrí más citas porque la verdad es que se me llenan muy rápido. Así que ya tengo más espacios, pueden platicarme su caso. Yo con toda honestidad les digo las opciones. Trato de ser súper honesta y de no venderles ilusiones, porque la verdad, mudarse de país en sí es una ilusión. La idea es que mejore tu vida, pero tienes que estar muy consciente de todas las cosas que conlleva para poder resolverlas. Porque si vienes nada más al shalalalala, -la -la -la, el trancazo es rudo a veces. Entonces... Trato de, de darles todas las perspectivas que, que, que implica moverse de país. ¿Vale? Así es, mis Santi, los mejores tiempos. Ojalá regreses un día. Si no, pues ya te iré a ver a Colombia. Pero bueno, les mando muchos besos. Eh, nos vemos el 25 de septiembre. No se olviden registrarse para el seminario gratuito con Jocelyn. Y cualquier cosa que tengan, dudas, comentarios, ya saben, súper feliz de escucharlos. Les agradezco todo su apoyo. También a todos los que ya siguen en Instagram, en Facebook, en, en Spotify, que me va muy bien, oigan, en Spotify. Yo no sabía, pero la verdad es que nos va muy bien. También pueden escuchar este podcast en Apple Podcast y en Google. Así que nos vemos la próxima. Trataré de no abandonarlos tanto. <ríe> Les dejo el link para el registro en la historia, ¿vale? Ahí te veo, mi Ale. Les mando muchos besos. Cuídense y bonita noche. Bye.